0: Český rozhlas region, kvěci. Hezký den posloucháte Český rozhlas region, začíná další vydání pořadu kvěci. Naším dnešním hostem je předsedkyně Středočeské organizace Hnutí ano, členka finančního a sociálního výboru středočeského zastupitelstva a také předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva v Nýmburce Adriana Gabrielová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den. Český rozhlas region, kvěci. Hnutí ano je ve středočeském kraji už dva a čtvrt roku v opozici, vlastně je to jediné opoziční hnutí nebo jediná opoziční strana ve středočeském zastupitelstvu. Máte pocit, že jste viditelnou a konstruktivní opozicí?
1: Myslím si, že určitě. Snažíme se co nejvíce koalici hlídat a oponovat ji případně. Pracujeme ve výborech a v komisích na kraji, snažíme se získávat informace, co nejvíc, aby jsme byli konstruktivní opozicí. Myslím, že jsme slyšet.
0: Máte pocit, že dostatečně?
1: Dostatečně ano. Co je v našich silách, tak si myslím, že dostatečně.
0: Vy říkáte, že chcete být konstruktivní opozicí, co třeba konkrétně navrhujete nebo co jste navrhovali? A uh, uspěli jste s něčím?
1: Uh, taky... V opozici máme 15 hlasů z 65 členého zastupitelstva, takže prosedit něco je velmi těžké. Nicméně taková je úlaha opozice a neodrazuje nás to v další práci. My se třeba teď soustředujeme na to, tak jak všichni vlastně pocitujeme, že, se, že rodinné rozpočty se začínají zužovat, takže i ten kraj se začíná chovat tak trochu asociálně. Vlastně jsme kritizovali zdražování jízdného ve středočeském kraji, které už proběhlo vlastně několikrát. Bylo zrušeno středočeská jízdenka, kde se proplácelo žákům a studentům a seniorům nad 65 let se proplácelo ještě 25% vlastně jízdného Došlo k zdražení vlastně teď od dubna 23 tohoto roku vlastně dochází k dalšímu zdražení dopravy ve středočeském kraji. Takže že si budou muset sáhnout hluboko do peněženek i stran tady toho. Dochází vlastně k rušení nebo k velkému omezování některých železničních lokálních tratí. My jsme vlastně teď na posledním lednovém zastupitelstvu jsme se snažili prosadit návrh na zachování železniční dopravy na trati Lužec-Urakovníka a Žatec, protože sousedící ústecký kraj, který vlastně na druhé straně, tak přijal v lednu usnesení, aby se nerušelo tato, tato lokální železniční trať a my jsme to chtěli navázat, aby středočeský kraj ještě přehodnotil, protože středočeský kraj chce rušit, tak aby přehodnotil toto svoje rozhodnutí spojil se s Ústeckým krajem vlastně a zachoval tuto tráť, aby protože to území je i sama o sobě, je sociálně a hospodářsky ohrožené, ty lidi vlastně tam mají hodně malou možnost jak se, jak se dostávat, tak ta železniční trať mi přijde jako hodně vás Sice vrhu.
0: Pardon, že do toho skáču, ale my jsme o tomto tématu v tomto pořadu mluvili už před časem se středočeským radním pro dopravu panem Boreckým. On argumentuje náklady, on tvrdí, že pokud tam bude jezdit autobus, bude to daleko levnější, než když tam jezdí vlak. V té současné ekonomické situaci není tohle pro vás relevantní argument?
1: Argument samozřejmě je, ale není to asi úplně argument stoprocentní, protože Silnice a údržba silnic, výstavba stojí taky něco, když se podíváte, kolik stojí jeden kilometr dálnice, je to od 150 milionů do jedné miliardy.
0: Pardon, to ano, ale ta silnice už tam je a stejně po ní budou ano, jezdit i jiná ano, vozidla, než jenom ty autobusy.
1: Mluvíme i o přetíženosti silnic Středočeských, to asi všichni, všichni známe dobře, kdo dojíždíme do Prahy. Takže si úplně nemyslím, že to to je jenom jako protože ty úspory, které nám byly řečeno, že se tím získají, tak vlastně jsou takový pochybný, když si to to dáte do kontextu.
0: V čem jsou pochybné?
1: No, že, že ta úspora... Na, na, oproti tomu, když se to bude nahrazovat autobusovou dopravou, asi nebude zase taková, jo, že bude se muset nasplouvat zase autobusy, platy se zvyšují, všechno, je to velmi nespolehlivé, protože třeba v pardubickém kraji se to stalo, že několik dní nevyjeli, nevyjeli prostě autobusy, nebyly řidiči, takže i tohle to jasně ten kraj nemá nějak podchycený.
0: Vy už částečně odpovídáte na něco, na co jsem se chtěl zeptat. Kdyby ty minulé volby dopadly jinak, kdyby hnutí ano nebylo v opozici, ale bylo součástí koalice nebo třeba jedinou vládnoucí stranou ve středu Českém kraji, co byste dělali jinak než ta současná koalice? No
1: tak asi to, na co teď, na co, to, to o čem jsem mluvila předtím, Asi bychom se víc chovali k lidem sociálně. Pan Borecký říkal, že že kraj nemá suplovat sociální politiku, státu, ale já se to úplně nemyslím, protože jsem i zastupitelkou v Nemburce, na městě a myslím, že všichni komunální politici, jak na městě, tak i na kraji, máme možnost se k těm svým obyvatelům chovat tak i sociálně a pomáhat jim a myslím, že i to je úkolem vlastně krajské samozprávy.
0: Má na to středu Český kraj peníze?
1: Já si myslím, že má, protože ten rozpočet je velký a dají dá se, se hledat úspory i jinde. Třeba, když vzpomenu v loňském roce, festival Ochutnej Evropu, který byl jakoby velmi pochybný. Já jsem navštívila několik těch měst, kde se to odehrávalo. Ta návštěvnost byla hrozně nízká a stálo to nějakých 4,5 milionu z veřejných peněz krajských. A myslím si, že třeba to jsou zbytné akce, které jakoby mají velmi pochybný dopad.
0: Ještě nějaké další typy, kde by mohl kraj ušetřit, máte?
1: Tak asi teď teď vám to tady neřeknu, ale vždycky vždycky se dá hledat úspora.
0: Vy jste teď kritizovala vedení středu Českého kraje. Je naopak něco, za co jako šéfka hnutí, které je v krajské opozici, byste to současné vedení kraje pochválila? Mlčení si mám vyložit, takže nic takového <laughs> není?
1: V podstatě mě teď nenapadá, tak samozřejmě kraj, kraj jede, je to, je to organizace, kterou vlastně vedou hlavně úředníci, jedou, jedou ve svých uh, oborech a práci tak, jak, tak jak by to pokračuje, uh, ať je tam politicky kdokoliv, takže, takže spousta věcí vlastně rozjetých pokračuje dál. A, takže jakoby kraj funguje samozřejmě dobře jako v, teď, teď říkám konkrétně nevím, mám neřeknu, ale samozřejmě já, já teď mluvím o tom co my kritizujeme, v čem teď vidíme tak já to směřování kraje že zapomíná na svoje občany tak. Český
0: rozhlas region k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem Předsedkyně Středu České organizace Hnutí Ano, členka finančního a sociálního výboru Středu Českého zastupitelstva Adriana Gabrielová je dnešním hostem pořadu věci Českého rozhlasu Region. Do příštích krajských voleb zbývá rok a půl. Máte nějakou věc, kterou i přes ty počty hlasů, tak jak jste o tom mluvila v úvodu, byste chtěli ještě zkusit prosadit do voleb v zastupitelstvu?
1: No určitě průběžně se vyskytují další a další věci. Budeme se snažit ovlivňovat. To, co budeme moc ovlivnit, ale já to nevidím moc růžově, protože do posud se nám podařilo prosadit opravdu jenom střípky takový. Takže nevidím, že bychom mohli nějak směřování kraje ovlivnit zásadně.
0: Přemýšlíte už o těch příštích krajských volbách? Uvažujete třeba o tom, kdo by za hnutí ANO měl být kandidátem na hejtmana?
1: Tak my jsme teď vlastně si vydechli po prezidentských volbách, teď jsme, teď jsme v takovém výdechu a trošičku si odpočineme, ale opravdu jen chvilku a už určitě nastává čas, kdy se musíme zabývat volbami krajskými, které budou v roce 2024 a zatím ještě nemáme, nemáme nikoho konkrétního na lídra, ale už probíhají jakoby určitá jednání, takže rozhodně se tím budeme zabývat a začneme připravovat krajské volby.
0: Říkáte, že už probíhají nějaká jednání, že už se o tom bavíte. Můžete naznačit, o kolika lidech se třeba bavíte? Kolik lidí z vašeho pohledu by mohlo být kandidátem na hejtmana nebo hejtmanku?
1: Tak, takhle úplně opravdu ne. Jo, to, to není tak, že máme nějakých pět, tři nebo dva lidi vytypovaný. Je to, je to tak spíš napříč oblastmi, protože v středočeský kraj máme 12 oblastí, tak jako by bývalých okresů. Že? A z nich vlastně ty lidi vybíráme...
0: Máte vy nějaký názor, přemýšlela jste, co by ten lídr měl splňovat? Jestli třeba by to měl být někdo, kdo už v minulosti, kdy jste byli ve vedení kraje, tak v tom vedení kraje byl, nebo jestli by to naopak měl být někdo nový?
1: Nebráníme se někomu novému, určitě by to mohl být někdo nový, ale pokud bychom si vyhodnotili, že někdo i z, ze stávajících členů, nebo i nečlenů, ale členů třeba i zastupitelstva, aby byl hodným kandidátem, tak ani ta možnost není samozřejmě.
0: Je ve kři, že by se třeba vrátila Jaroslava Pokorná-Jermanová poslankyně Stínová ministrině kultury?
1: To nevím, ale v současné době vím, že se věnuje práci v poslanecké sněmovně naplno a nevím, nebavili jsme se o tom ještě.
0: Máte nějaký harmonogram, kdy toho lídra nebo lídry chcete vybrat?
1: Ne, ne, zatím žádný termín nemáme.
0: Sám předseda Hnutí Ano Andrej Babiš bydlí ve středních Čechách. Budete to konzultovat i s ním?
1: Tak konzultovat. Vždycky Hnutí Ano schvaluje kandidátní listiny všech krajů, takže má do toho, co říct, ale centrála já nám je nikdy nezasahovala do výběru členů kandidátní listině, takže si myslím, že jako, jako konzultace asi není nic proti ničemu, ale příkazy tam určitě nebudou.
0: Když se ohledneme, tak hnutí Ano ve středu Českém kraji před dvěma a čtvrt rokem prohrálo krajské volby. V loňských komunálních volbách jste získali starostu vlastně jenom v jednom okresním městě ve středu Českém kraji v Příbrami. Měli bychom tedy doplnit, že podle dohody v polovině volebního období by navíc měl nastoupit za hnutí Ano primátor mladé Boleslavy. V prezidentských volbách ve středu Českém kraji prohrál Andrej Babiš s Petrem Pavlem v poměru 37 ku 63. Analyzovali jste ty výsledky, berete. To jako neúspěch ano?
1: Ne, nebereme to jako neúspěch. Analyzujeme samozřejmě výsledky každých volev. Pečlivě si, si ta čísla prohlížíme i územně samozřejmě, ale jak už i zaznělo v médiích, pro nás to není neúspěch. Těch voličů jsme získali mnohem víc, než vlastně před dvěma lety vlastně v parlamentních volbách, ty komunální volby jsme. Když jsem se ty výsledky projížděla, tak tam máme zhruba o 30 tisíc voličů více. Takže já to nevidím jako neúspěch, ale urč naopak si myslím, že, že nám že na voliče přibývají a budou přibývat. Tím, jak se bude ta vláda, současná vláda chovat taky a sociálně, tak bude nespokojených občanů více a více a možná si najdou cestu i k nám a budeme rádi, pokud si tu cestu k nám najdou.
0: Asi nejvýraznějším postem ve středu zastupitelstvu, který zastává politik hnutí, ano, je předseda kontrolního výboru, tím je Robert Bezděk, který ale od komunálních voleb je také náměstkem Kledenského primátora. Je dobrý tenhle ten souběh?
1: Zatím jsme ho nikde nepocítili, že by by souběh nějak vadil, takže uvidíme dál, pokud by se vyskytly nějaké problémy, tak bychom asi řešili, ale doteď jsme neměli neměli důvod to nějak řešit.
0: Takže neuvažujete o tom, že by tam došlo k nějaké změně, že by třeba na tento post nastoupil někdo jiný ze
1: Neuvažujeme.
0: Říká dnešní host pořadu K věci Českého rozhlasu region, předsedkyně Středu České organizace Hnutí Ano. Adriana Gabrielová. Díky, že jste byla naším hostem naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky naskladanou.
0: Od mikrofonu se loučí i Tomáš pancíř. Český rozhlas region. K věci.